0: Ok, pues entonces vayan a San Marcos 9 Los estudios de los domingos son más Son más para la vida, ¿están de acuerdo? Cómo vivir la vida, etcétera. Aquí yo los quiero hacer este ajá,
1: teólogos.
0: teólogos Espero que esté funcionando Bueno, entonces dice 9.1. también les dijo de ciertos, digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustará la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Bueno, esto pues ya lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? La explicación más lógica es que diciendo que ahí están los ángeles rivales, ¿ok? están los caídos, y se está refiriendo a ellos. Las otras explicaciones tienes que hacer gimnasia, porque... O tienes que decir que Jesús está mintiendo, que falló esta profecía, o que él, sí vino al reino de Dios en esa época cuando Cristo resucitó. El contexto no te lo permite, porque se acuerdan que Jesús está haciendo referencia en, en esta historia a cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Sí, sí, se acuerdan? Entonces, no, digo, no, no vuela, o sea, no fly, cualquier de que no es que sí se cumplió en su época, no vuela. No vuela. Pero bueno, pues ya, vamos a dejar esa discusión a un lado. Obviamente el hecho de que estén ahí al pie del Monte Armó, junto a las puertas del invierno, pues hace esta explicación la pues más viable, ¿okay? Se tiene uno que quitar la, la cachucha de, de ilustrado y creer que hay seres celestiales y que hay Dios. ¿okay? Bueno, ok, viene el 3. Aquí nos vamos a detener un rato. Seis días después. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. A ver, les continuó leyendo y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les desapareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Ok, ahí nos detenemos. Muchos datos. Seis días. ¿Ustedes creen que es relevante el plazo? ¿Eh? Sí. ¿Por qué? No, pero gracias por participar. Ahorita vemos... Ok, los llevó aparte a un monte alto. Monte alto, bueno, ya saben, el más alto es el sermón. Pues ahí nos está diciendo la doctora dónde los llevó. Se transfiguró delante de ellos, hubo metamorfosis. Algo así en la palabra griega, ahorita saco mi acordé y se los digo. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos. ¿Está dando un dato importante? Sí, sí para no No, tampoco, Henry, pero también agradecemos tu aportación. ¿Ok? Dejó ver su divinidad, o sea, lo brillante. No, Ese acuérdense que es el uniforme ahorita ¿okay? unos pasajes Como la nieve sí. Oh, como la nieve Si Nicodemo estuviera leyendo Marcos ¿Sabría Nicodemo que pasaje se está refiriendo? Acuérdense que ellos no tienen Instagram, no tienen Facebook Entonces saben la Biblia de memoria El que no naciere del agua y del espíritu Oh Ok, agua y espíritu en un mismo versículo, ok, se me está hablando de Ezequiel 36. Ok, cuando habla de blancos como la nieve, eso está en la Biblia, ok, esa expresión está en la Biblia, ¿alguien sabría dónde? Sí, 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 pero no en ese contexto, Henry dice, Henry es cristiano hasta la pared interna. No lo dice en el Salmo 51 ¿Cuánta Ah bien, ahí es otro pasaje de Ahí que dice Lávame y seré más blanco que la nieve. Ajá, Purifícame sí, con mis ojos, claro que sí No, pues ya son teólogos Ya, También. no está la Ahorita les hago preguntas Otras palabras, a ver si... Ok, aparecen Elías con Moisés. ¿Es relevante? ¿Pudo haber aparecido Eliseo y Josué? Ajá, ok. No los dos. Agradecemos también esa errónea aportación, pero uno de ellos sí. Elías. Ahorita vemos, pero todo eso tiene que ver, obviamente, todo eso tiene que ver. Ok, la semana pasada vimos este ejemplo de personajes que se encontraron con Dios en un monte. Balam Moisés, ahorita vamos a ver a Moisés, el propio Elías. ¿Se acuerdan? Este Elías en el monte Carmelo, y luego cuando va al sur también va al monte de Dios y también se encuentra con Dios. Es que extraño que también esté el propio Elías. Ah, díganme otra persona que, que se encuentre con Dios en un cerro. ¿Alguien sabría? Otro personaje bíblico. Moisés. Sí, sí, Moisés, eso por supuesto. Se la vive, sube y baja. Era alpinista. A ver, tiene unos muslos este pedo. Sí, cuando ustedes lean el exo sube, baja, diles, regresa. Yo creo por eso tenía 120 años, ¿no? Tenía unos pulmones de tipo. A ver, otro que haya que se haya encontrado. Con Dios en un cerro. Abraham. Abraham. Súper. En el monte Moria Exactamente. Muy bien. Se encontró con Dios. Y literal. Bueno, no literal. En sentido literal. Dice en la carta de los hebreos Recibió a su hijo de, de entre los muertos. Su hijo resucita al tercer día. Muy bien. Súper bien. ¿Qué otro? Otro que se encuentra con Dios en el cerro. Ya tenemos Moisés. Abraham días. ¿Y Jacob? Eliseo. Bueno. Jacob hasta cierto punto sí, porque acuérdense que la escalera es pirámide, es figura. Entonces, eso es un monte hechizo. Eliseo. Cuando están en el monte y suben a pedirle que baje y tiene todos Exactamente, Eliseo. Y hace que descienda fuego del cielo. ¿Te de Don Jonás? ahí se trepa para ver la destrucción del inverno destrucción que nunca llegó ok este entonces queda claro Dios, los dioses viven en los cerros por eso Dios se queja de que los israelitas siguen adorando en donde los montes se acuerdan toda esta recriminación en los libros de reyes y de crónicas y en el libro de Jeremías en todos los montes andan ustedes tirándole la onda a los otros dioses Ok, entonces los, los montes es donde te encuentras con, con la divinidad, entonces es un sitio de estabilidad, ahí vive Dios, Dios vive en el monte de Sion, ok, este, si los montes se remueven, entonces quiere decir que, que hay problemas, ok, ahora váyanse al Salmo 90. Okay. Dios es el creador entonces todo lo que implica estabilidad, todo lo que sacaban el ejemplo que les daba yo la semana pasada que, que puso su casa sobre la peña okay. dice Señor tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo, desde el siglo tú eres Dios okay, entonces Dios formó los montes a ver, este, váyanse al Salmo 104 y luego vamos a regresar al Salmo 104 Ok 104.5 dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos no será jamás removida, con el abismo como con vestido la cubriste sobre los montes estaban las aguas Okay, entonces, que está hablando del caos? ¿Ok? Charlie está hablando de Génesis 1, 2 o del diluvio, puede estar hablando de los dos, porque además los dos representan lo mismo, el caos y las aguas, ¿ok? Revueltas. Entonces llega Dios y arregla el caos. Y entonces lo que va a brotar, lo que va, donde queda? Ahí tienen a otro que se encuentra con Dios. El arca tiene tres pisos, al igual que el tabernáculo, y como ellos ven el cosmos, se baja Moisés y en un monte piensen en, en el arca como una especie de tabernáculo, se baja de ahí y le ofrece el sacrificio a Dios, y Dios le habla y le hace estas promesas del arco iris, etc y hay otro tipo que se encontró con, con Dios en un monte, se los vuelvo a leer, dice el 5, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes descendieron los valles al lugar que tú les juntaste ok, pero si hay caos, ok, ahora váyanse al salmo que es 46, ahorita van a ver este ejemplo y van a entender el apocalipsis, ok, y les voy a enseñar nada más algo así de la cosmovisión de ellos, rápido y ya le seguimos con la transfiguración, ok, 46.1, el título es este, es una canción ¿okay? El músico principal de los hijos de Jorel Salmo ¿no? Sobre Alamot la Dios es nuestro amparo y fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Fíjense Amparo, fortaleza, auxilio Por tanto no temeremos Aunque la tierra sea removida ¿Y qué? Ajá. Eso quiere decir que ya va y logré Todo ya, vino el caos total ¿Ok? Pero aunque haya Un total caos yo voy a seguir confiando en mi Dios, y las promesas de Dios son inmutables, denle vuelta a la derecha y váyanse el este pasaje famoso, Isaías 54, ok, entonces los montes es un sitio estable, pues ahí vive Dios, ok, si tú ves que los montes empiezan a mover, esto ya se acabó, ok, tan, tan. porque todo lo que implica estabilidad quiere decir que vuelve a reinar el caos como dice el 104. 54, 9 ahí está dice porque esto me será como en los días de Noé, cuando creeré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra así he jurado que no me enojaré contra ti y te reñiré, cuando alguien les pregunte si la salvación se pierde, vendré en esto. y luego dice porque los montes se moverán o sea, ya todo se desmoronó y los collados temblarán pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto ni mi paz se quebrantará, dijo Jehová el que tiene misericordia de ti. Si se fijan, es una variación sobre el mismo tema del Salmo que acabamos de hacer. Ok. Cuando vuelve el sexto sello, a ver, váyanse a Apocalipsis 6. Okay, esto lo podría poner también la consumación, acuérdense que sellos, trompetas y copas están narrando la misma historia, desde ángulos distintos, y sí, efectivamente hay cosas distintas, entre va en pero aquí esto se está acabando, ok, versículo 12, mire cuando abrió el sexto sello, y aquí que hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, entonces todo el orden de Génesis 1 se está perdiendo, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos cuando es asediada por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla que se removió, quiere decir que es una sacada Entonces estas ideas del salmo que acabamos de leer, de que aunque los montes, y se 54, aunque los montes, bueno, pues aquí los montes ya se están moviendo. Y lo único que queda son las promesas de Dios. Por eso, Apocalipsis... Séptimo se sello dice que se hace silencio en el cielo por media hora, porque está viniendo ya el rey a gobernar y entonces hay una reverencia. Hay un si ¿sí se entiende, ok. Bueno, entonces monte lo pueden ver como estabilidad, ok, y donde viven los dioses. Por eso, cuando David dice, alzaré mis ojos a los montes, no, es como decir, le voy a invocar a otro dios, ok, si ¿sí se entiende o no les pongo un ejemplo, un dios rival que adora en, los, en el noroeste este, los sidonios es Baal, y Baal tiene su consejo en un monte, y ese monte es el monte del norte ok, él vive en el norte supuestamente, es Baal el norte de Nefret Safón, Baal Safón. ok, entonces todas estas asociaciones de la maldad con el norte no son de gratis bueno ok a ver, váyanse al libro de Job Los antiguos no tienen necesidad de subir el Everest, porque además no tienen ningún caso, o sea, arriesgas el físico. Si uno lo arriesga el tanque de oxígeno en la, en la antigüedad, mucho más. Entonces, los dioses viven allá, y además, para los vecinos, el ser humano es bastante molesto para los dioses. Por eso nosotros vivimos acá, piensen en los griegos, ¿en dónde viven? ¿Eh? ¿En dónde viven los dioses griegos? En el Monte Olimpo, y ya vosotros que se queden ahí de brutos, y otros, de repente se si los va a tener las transsexuales con gran cantidad de mujeres pero ustedes son una bola de ruidos, no la anden armando Dejamos, jamón, no acá y ustedes viven allá, cuando Dios exhorta a Job, nosotros lo leemos y decimos Dios, ¿qué viene al caso todos estos ejemplos? ¿qué le da? no viene ni al caso, y Dios dice, no viene al caso para ustedes, ustedes tienen drones, aviones, ustedes ya pasan el Everest por encima, en la antigüedad esto es el lugar recóndito, ¿y quién vive ahí? pues para saber. ¿y qué animales se mueven por ahí?, y entonces Dios hace esta referencia que Él controla todo, ¿si ¿sí se entiende? Porque en su cosmovisión está la cúpula, están los cielos, que dividieron las aguas. Dios está sentado en un trono viendo todo. Y entonces regaña a Job y le dice el ejemplo del águila, del asno, de la cabra. Vamos ya se lo sigue para, para que se lo lea. A ver, este 39.1. Dice, ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿Sabría Job? No, porque las cabras viven hasta allá y no tienen ningún interés en andar como National Geographic persiguiendo a las cabras. ¿Ok? Dice, ¿o ¿miraste tú las hierbas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Para nosotros se nos hace ridículo estas preguntas, para Job, no. Yo le estoy diciendo, mira, yo, yo veo todo desde aquí arriba, lo que para ti es extraño, lo que para ti es recóndito, yo lo veo y hasta cierto punto le está diciendo todas las cimas de los montes yo las fundé, como diría el Salmo 90 o 104 y yo lo controlo todo, yo estoy por encima de todos los dioses, ¿Sí se entiende lo que le está diciendo ok, este fíjense, versículo 5 ¿Quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras ¿A cuál yo puse casa en donde la soledad, tú no vas ahí, no hay, no hay necesidad, ¿sí me explicó? y sus moradas en lugares estériles, este, ok, a ver váyanse al 26, ahí mismo, el 39-26, ahí está, y se vuela el gavilán por tu sabiduría, y se extiende hacia, y extiende hacia el sur su sala, se remonta el águila por tu mandamiento, y pone en alto su nido, Job no tiene forma de conocer el nido de una águila, tendría que escalar muchísimo, si ¿Sí se entiende, Job es un ganadero, a nadie le interesa allá, lo que quiero que vean es la cosmovisión, la, para qué sube Jesús al monte más alto, si son solo recónditos, no somos alpinistas, ¿para qué sube Balaam?, ¿para qué sube Moisés?, ah, lo que quiero que vean es, bueno, si lo subió a un monte, ¿es para qué?,
1: Un propósito,
0: ¿y qué le pasó a Balaam?, en este ejemplo, ¿qué le pasó a Abraham?, ¿qué le pasó a Moisés?, ¿Okay? ¿con quién se encontraron?, ¿Sí se entienden?, ¿por qué se le ocurre hacer un torneo en un cerro? pues ya lo allá abajo finalmente acaba matando a los tipos allá abajo en el río de allá abajo ¿cuál es la necesidad de? a ver muchachos súbanse la leña y todo, vamos a hacerlo allá en la cumbre del Carmelo, ¿por qué lo hace en la cumbre del Carmelo? ustedes van a ver muchas veces en la Biblia en la asociación del Carmelo con Bazán ok, es el mar Mediterráneo Mientras más al norte vas, más fértil. Las de las zonas más fértiles, aquí tendrían Carmel, aquí tendrían Bazán, están en el norte. Entonces, estos lugares se les ponen como soberbios, porque aquí hay agua. ¿Ok? Aquí está bonito, aquí hay vegetación. Aquí. No les no voy a decir vaca pero sí están las flores. Llegas aquí al mar muerto y. Exactamente, no hay nada, está todo muerto. Aquí está Bazán. ¿Sí se entiende? Lo que quiero que. Cuando... Cuando lean, seis días, un cerro, se transfigura, aparece Moisés, Elías, ¿qué me quiere decir la historia? Es muy relevante, ¿okay? Ellos no van, en su mente es, pues ahí está el Gavilán, ahí está la cabra Montés, no me interesa, por eso regañaron a Jocu con esos ejemplos, que no tienen la más remota idea. Cuando paren las cabras Montés, porque pues, igual ya he visto alguna por ahí, a lo lejos, igual ya he visto un águila que se remonta hasta arriba. me acuerdo de una foto en primaria de, de una revista de National Geographic que pegaron en el salón en donde era una super foto porque había un río que se veía de este pelo, piensa en el coyote, este, el correcamino. el río se veía de este pelo, hacía metros, no sé, la acantilado, y en las garras tenía un pez, entonces la cantidad de metros que voló, que voló para lo a, a comer a su nido, no sé, 300, 500 metros para arriba, Sí, pero yo, nunca me voy, yo nunca voy a ver esa escena si no soy un fotógrafo en National Geographic en el siglo XX. ¿Sí se entiende? Eso es recóndito. Entonces, pues, así andar trepando montes y el más alto, pues no, a menos de que esto sea relevante para la historia. ¿Ok? Entonces, cuando Marcos dice, también lo dice él a lo lejos en el evangelio de, de Mateo, porque es relevante, cuando dice que subieron, algo va a suceder. Ok, seis días, nadie le atina a los seis días, está difícil. No, tampoco creen que era así muy fácil. Bueno, vamos a ver los seis días. Váyanse al Éxodo. Éxodo 19. Aquí vamos a tener muchas referencias al Éxodo. ¿Qué les dije? Este, ¿dónde estoy? ¿Dónde dice? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos seis días? ¿Alguien busque el baile en 19? ¿Algo ¿Qué, qué, ¿Qué pasaje les dije? ¿Qué pasaje les dije?
1: preparados para el día tercero, porque el tercer día que va a a lo mejor del pueblo de de Y después el señor, el término de en el diciendo no subáis al monte. Yo también voy a tornar con ustedes, ¿qué opinan?
0: Ahí voy. Se los va a tener que ver. En ¿eh? eso veinte once dice porque 6 seis días. Sí, sí, sí. No, no, pero no es eso, es que hay una referencia a los seis días. Deme un segundo, verme. Ahorita me acuerdo. Pues en el 24, ahorita se los busco. No sé qué va a ser el 24. Ay, es 24, sí, perdón. Es 24, 15. ¿Ahí está? Ahora, sí, vamos a regresar al 19, pero es para otra. Ya lo leí. Sí, les había dicho 19, ¿no? a ver, les leo el 19.9 pero ya, ya les voy a dar la respuesta
1: a ver, entonces
0: Jehová dijo a Moisés aquí yo vengo a ti, una nube espesa ¿se acuerdan que va a cubrir el monte? a donde Jesús sube con los discípulos bueno, ya, me chispo a ver, dice 24.15, dice entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte ok y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube cubrió por seis días, y al séptimo día llamó Moisés de en medio de la nube, y la apariencia, ¿ok?, ¿Qué va, a, ¿qué va a cambiar en el caso de Jesús?, la apariencia de sus vestidos va a ser como, como rayos, ¿ok?, entonces tienen esta idea de, de que hay una espera previa de seis días, ¿ok?, entonces, Seis días y luego subimos al monte. Es una referencia a la escalada de Moisés. ¿Para qué? Para que le enseñen el diseño del tabernáculo. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende o no? A ver, Jesús toma a los discípulos, les dice, yo voy a morir. Bueno, ¿quién dicen los hombres? Soy yo. Tú eres el, unos dicen X oye. Ok, ¿ustedes quién dicen? Tú eres el Mesías. Está bien, quiero que les quede algo claro. Yo voy a dar mi vida por ustedes. Yo voy a morir. Oye, no te hagas esto. Olvídense. Llama a la gente el que me quiera seguir, tome su cruz, ¿ok?, y sígame. porque va a venir el Hijo del Hombre eventualmente, y entonces ahí, el Hijo del Hombre se va a avergonzar de aquellos que se avergonzaron de él, y viceversa, y seis días después suben al monte, y va a haber una nube que los cubra, lo mismo que aquí, ¿ok?, ¿con quién se encuentran?, con Moisés, ¿quién hizo esto?, Moisés, ¿Si ¿Sí se entiende?, y Moisés asciende después de seis días al monte para recibir una revelación de parte de Dios los discípulos van a recibir una revelación ahí en el monte Hermón ¿Sí, cuál? ¿Qué van a recibir bueno, regreses a la historia entonces si ¿sí les queda claro que es una referencia a este pasaje de éxodo 24, lo de los seis días si ¿Sí les queda claro Moisés, ¿sí? después de seis, ahí está, seis días, y en el séptimo hacienda, ¿sí? aquí tienen esta referencia a después de los seis días, ok, Marcos 9, ahí está, ok, entonces dice seis días después, en Éxodo 24, acabamos de leer que después de seis días, ahora súbete al mundo. ok, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solo son monte alto. ¿okay? Ellos no van a los montes, a no ser que te vayas a encontrar con Dios. Y se transfiguró delante de ellos. ¿okay? Moisés en que en el 24 ve el fuego este, que ¿okay? ve la apariencia de Dios como fuego. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve. Tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Ok, les voy a preguntar ¿okay? ya, se transfigura Jesús. ¿Qué revelación van a recibir? En cuanto a Dios. ¿Qué revelación van a recibir en cuanto a Jesús? Efectivamente. Este es mi hijo amado. Ahorita vemos todo lo que implica. ¿Por qué es necesario que los discípulos sepan esto? Se los pregunto. ¿Los discípulos creen que Jesús es Dios? ¿Por qué dirían que no? Sí, ok Pero a ver, de lo que hemos visto en Marcos Díganme un pasaje que enseñe que Jesús es Dios ¿Qué quieran? ¿Cuál? Díganme uno Ok, pero ese sería mesiánico a ver, díganme uno en donde Jesús dice: A ver, yo soy Dios sin decirlo. De los de Marcos, ¿qué hemos visto?
1: Sí, sí,
0: por eso vamos a decir que es mesiánico, es 35. Exactamente. Cuando perdona, para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad. Es una referencia a qué pasaje. Daniel 7, exactamente. Díganme otro claro en donde está diciendo soy Dios.
1: A ver, pues digo,
0: lo mismo, lo vimos hasta el cansancio. No sé cuándo cuando camina, cuando calma la tormenta. Todas esas referencias en los Salmos de que Jehová sosiega la tormenta. ¿Sí se acuerdan? Entonces, cuando él pone quieto, él está diciendo que él es Dios. El, el libro de Job dice que Dios camina sobre las olas del mar y eso lo va a hacer después, que es regodearse sobre el cadáver del enemigo, primero te pongo quieto, acuérdense que la expresión es que le pone bozal, ¿se acuerdan?, y luego lo piso, el, el dios guerrero está pisando al enemigo, se está regodeando, aquí todavía no ha caminado sobre el mar, pero ya lo puso quieto, es una referencia a la divinidad, pero es esa. ¿Ok? hasta cierto punto también legión, cuando pone quieto a legión, miren las otras de que le devuelve la vista y sana, eso pudiéramos decir, bueno lo que pasa es que tiene ciertas facultades pero esas también las tenía pues, luego los propios discípulos ¿Sí ¿se entiende? eso no quiere decir que los discípulos fueran Dios cuando sanaba poner el mar quieto y, y perdonar acuérdense, Jesús actúa la Biblia y a veces la implica cuando él dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. ¿Ok? La referencia al Hijo del Hombre es una referencia a Daniel 7. Y aquí es donde quiero que vean un poco de teología. Los judíos hasta la mesa debaten si el Mesías va a ser divino o no y se inclinan porque no. Pues cuando ande la bestia por ahí, pues no se inclinan porque es el Mesías. ¿Ok? Lo ven un líder político, efectivamente, un descendiente de David. Pero de que les quedaba claro de que el Mesías era divino, sí, sí, se quedaba claro en aquel entonces. Hubo que hacer un control de daños. Llega el testigo de Jehová a su casa. ¡Ting-dong! Jesús no es Dios. ¿Tú qué le dices? ¿Qué dijo el martes, Charlie? ¿No? ¿Vale? ¿No? Jesús se transfigura y tienen esta referencia a blanco como la nieve. Váyanse a el pasaje creen. No, váyanse a Daniel 7. Díganme otro pasaje en donde Jesús aparece con los vestidos blancos como la nieve. Exacto, Apocalipsis 1. Trae el uniforme. Ok. Los seres celestiales suelen traer ese uniforme blanco que resplandece. Díganme un ejemplo. Díganme un ejemplo. De donde quieran. Chico, pero mí no me acuerdo si estaba resplandeciendo, ¿sí? sí ¿No se acuerdan que ahí están los ángeles en el sepulcro y parece ¿no? relámpago? 12.26 se marzo. Ah, a ver qué dice. Pero respecto a que los muertos resucitan, no habrían venido libro de ¿Cómo le Dios? No, 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 ese no sería, ese no sería. Ahora vayan a ser Daniel 7. que okay, 7-9, ahí está, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, luego no, les va a hacer un resumen, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era qué, oh. Ay, quién es ese anciano de días, ¿Mm? no me digas, no es Santa Claus.
1: <risa>
0: Digo, yo espero que me haya pensado. Les voy a leer Marcos 9.3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes. Muy blancos como la nieve. Les leo 7.9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se citó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve. ¿Mismo uniforme? ¿Quién es el anciano de días? Dios si la Biblia dice más adelante que Jesús tiene el vestido blanco como la nieve, ¿qué están diciendo de Jesús? es Dios, es Dios. efectivamente Que okay, todos estos detalles, acuérdense que Marcos está telegrafiando algo okay? ahorita les hago el resumen porque tenemos muchos elementos los seis días como Moisés, ¿qué tiene que ver Moisés? además se va a aparecer a Está dando información a lo loco el pasaje de Marcos. de cuenta que es como un botón que le picas y se abren muchísimas puertas. Ok, fíjense, 7-9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el peso de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del, del mismo fuego ardiente un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él, el juez se sentó y los libros fueron ayer pues, este es el consejo y se va a empezar el juicio ok, versículo 13, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo, nubes ¿no nuevamente los cielos se mandan moviendo en nubes todo el tiempo venía uno como un hombre que vino hasta el anciano de día y de días ¿eh? y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido, entonces se acerca a esta segunda divinidad, y le dan todo el dominio, Jesús en Capernaum le dice al paralítico levántate, pues, bueno antes le dice tus pecados son perdonados, ay te no, solo lo puede hacer Dios, y Jesús diría tienen razón, a menos de que yo sea el personaje de Daniel, al cual le dan dominio y gloria para que todos los pueblos se le sujeten pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad, no está haciendo esta referencia al 7.13 levántate y vete. si sí se entiende como Jesús trae un pasaje y se lo exhibe a, al auditorio y les dice yo soy Dios lo que pasa que los discípulos que tanto lo entienden en ese instante y cuando Jesús esté colgado en una cruz, ¿cuál Dios? ¿Cómo ¿No puede ser Dios? Ahora regresa hace dos mil años a un pueblo como Corinto, un antro, una ciudad de, tipo Roma. Y tú te preguntan, ¿en qué Dios crees? No, yo creo en el Dios de los cerros. ¿Y si cuál es? Pues mira, lo mataron en una cruz y resucitó. ¿Qué? Estás enfermo del cerebro, eso es como si dices, mira yo creo en un delincuente que mataron a Arizona en la silla eléctrica Y después de tres días todo, se han buscado lo que quieras, es por no Y tú eres colgada en una silla eléctrica, ¿qué pensaría de ti la gente? Estás enfermo del cerebro, eso es lo que predican los discípulos Ese es el Dios en el que creemos, o sea, ustedes no lo crean entonces los discípulos cuando les dicen: oh, Me van a matar, chachos. ¿Quién te van a matar? Eres el Mesías. Tenemos un perfil de ti, pero de que seas Dios. Por eso, cuando Jesús calma la tempestad, ¿qué es lo que hacen los discípulos? ¿Quién es este que aún el viento le obedece? Ok, regresen a la historia. Como vamos a que, les tengo que hacer un presumir, porque si no se van a quedar con la cara así de falla, ¿no? Sí, 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 sí. interesante. Sí. No. <risa> ok. Entonces, bueno, ya subimos, entonces Jesús se transforma. ¿Ok? Y todo esto es blanco, como la nieve, y de repente aparecen dos personajes más ahí, okay. entonces de repente se pone blanco, y entonces están ahí Jacobo, Juan y Pedro, viendo la escena en el monte, entonces es así como, esto debe ser importante, porque si ya subimos el cerro tan alto, y pues por lo general esto es para encontrarse con Dios, y de repente él se transfigura, ¿Qué me está queriendo decir? Uh -huh. Soy Dios, Sí, pero de repente aparecen otras dos figuras resplandecientes que traen el uniforme. Ya no nos detuvimos en Daniel 10, pero es el uniforme, ¿ok? De los seres celestiales. Ok, si les apareció el día es como versículo 4, que hablaban con Jesús. Ajá. Entonces Pedro dijo a Jesús, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos... Tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y aclara Marcos lo siguiente. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. O sea, Marcos aclara que lo que Pedro está diciendo son babosadas. ¿Ok? ¿Por qué sería una tontería? ¿Por qué Marcos tiene que hacer la aclaración que lo que está diciendo es una sandez? A empezar? ¿Qué es una enramada? Un nicho. ¿Eh? Un nicho. No, no, no. piensen. Una cabaña, exacto. ¿Y quién vive en una cabaña? El tabernáculo. El tabernáculo, exactamente. Entonces, tres tabernáculos. La palabra griega es este, es kene. Está en el Evangelio de Juan, ya no nos debería de confundir más, pero tengo que ser con ustedes. Espero lo mejor de ustedes. ¿Qué versículo estamos? en La palabra es griega es skene, nada más quiero que, quiero que vean todo el contexto. Pues sí. Es nueve, cinco. Skene, ok. Vamos a ver dónde aparece. Eh, se los leo yo. Bueno, a ver, váyanse Apocalipsis 3. <risa> Solo quiero que vean, entre otras, también la carta de los hebreos se casa utilizar esta palabra Skene. Skene se traduce aquí como enramada. Nos metió en Ramada, donde fue el pie de cierto punto con Casiodoro de Reino, Casiodoro, ¿cómo se llama? El otro Cipriano de Valera. Porque le pudo haber puesto tabernáculo. A ver, ¿qué dice Apocalipsis 6? Toda ah, pues la bestia se porta mal, dice Apocalipsis 13:6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Es la misma palabra. Allá se tradujo tabernáculo aquí en Ramada. Es lo mismo. Lo que quiero que vean es tabernáculo. ¿Quién vive en el tabernáculo? vive Dios. Toda pues la bestia se queja de... El que vive allá arriba en su casa... 15.5, denle la vuelta a la página y Apocalipsis. Después de estas cosas, miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, bla, bla, bla. Lo que quiero que vean es que la palabra que pudo haber puesto aquí Marcos es tabernáculo. ¿Quién vive en el tabernáculo? Dios. Ok, entonces, seis días después Estuvimos al cerro. Nos estarán mandando un mensaje Imagínense que durante esa semana estuvieron estudiando el éxodo Que subimos al monte Dios empieza Bueno, Jesús empieza a resplandecer Su ropa se vuelve toda blanca Y si habían estado estudiando Daría, También eso. mira, Como decían en el 7 En Aragón no hubieran sabido no, no lo hubiéramos sabido Ok, y en eso aparecen en el día 11. Esto ya se vuelve cada vez más extraño Ellos también que brillan este, y Pedro dice, oye vamos a hacer tres tabernáculos ¿qué está implicando? cuando dice que vamos a hacer tres uno para cada uno, ¿qué está implicando? ¿qué se les ocurre? ¿qué está pensando Pedro? Ah, exactamente, que están ¿al qué? al mismo nivel el perfil mesiánico no más, no lo tienen completo Está bien, no lo tiene ni el diablo completo, es una guerra y tienes mensajes encriptados que poco a poco se van descubriendo a lo largo de la historia. Entonces se suben a encontrar, como los otros personajes que hemos visto, Abraham, Moisés, este, se suben a encontrar con Dios al cerro, el propio Balán, y efectivamente se lo encuentran. Sí, pero de repente aparecen otros dos personajes y dicen, ah, mira, aquí Jesús es como todos. En el 19 de Éxodo, hace rato leímos que Dios iba a venir en una nube, y en el 24 que leímos, Dios viene en una nube, ¿se acuerdan? ¿Qué sucede en esta historia? Regresen sean Marcos. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Ok? ¿Ok? La Biblia dice que Dios anda en nubes. Ahora vamos a ver un ejemplo, Vengan a lanzar un 104 de regreso. Ok, así veían ellos a los dioses, por eso Jesús dice en Mateo 24 que va a venir en una nube, esa es la idea. ¿Alguien se acordaría de otro pasaje que dice que Jesús viene en una nube en los salmos? A ver, se los leo, este, 104.3, está hablando de Dios y dice que Dios establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza. Entonces viene Dios en su carruaje para decirle a Pedro que, no, no vas a hacer tres tabernáculos, este es mi hijo amado, a él oír. Este es el Hijo de Dios. Este es mi Hijo. Ok. A él oí. Ok. Los judíos le llaman a lo que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento. Le llaman así. O si quieren esto acá. Ok. okay. La T, ¿qué creen que implica? Es un, es, un, es un acrónimo, es un resumen. La T, alguien... ¿Qué creen que implica la T? ¿T qué? Ajá, ¿cómo le dicen a la ley? Exactamente. Ok. La N, ¿alguien se acordaría? Navi, profeta. Nevin, profetas. Así dividen ellos su Biblia. Nosotros también hacemos una división similar. Nosotros tenemos históricos, proféticos y poéticos. Ellos tienen su ley, sus profetas. Que tú quieres ir escrito, escribir. La K son los escritos. Reyes, crónicas. ¿Ok? Este es mi hijo amado, a Elohim. Mm. Díganme una referencia a este es mi hijo. ¿Eh? Cuando se le aparece, cuando la paloma, cuando Juan está sí, 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 sí. Pero del Antiguo Testamento. Ahorita vamos a ese. Aquí estarían los salmos. ¿Ok? También. Salmo 2. ¿Qué dice el Salmo 2? A ver, vamos. Dice siete. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿Qué les dice Dios ahí a Pedro? Este es mi Miquel. Este es mi hijo. Está citando, ¿qué pasaje? Salmo 2. ¿Y dónde lo hace? ¿Dónde están? En un monte. 2.6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion. Mi santo monte, ok este no es Sion pero tienen la idea del monte de la montaña, el rey va a vivir en el cerro, Dios vive en el cerro entonces casualmente subimos a un cerro se aparece Dios en una nube y dice este es mi hijo amado monte, hijo, yo no he escuchado eso antes, salmo 2 a él oí, a él oí, a ver se los voy a poner más fácil Dios le dice, te ordena a los israelitas a él oiréis Váyanse a Deuteronomio 18. Cuando ustedes leen el Evangelio de Juan, a Juan el Bautista le preguntan si él es el profeta. ¿Eres tú el profeta? No le preguntan si es un profeta. Le preguntan, ¿eres tú el profeta? Porque los judíos, a partir de este pasaje de Deuteronomio 18, ahorita lo leemos, el 5 o el
1: 15,
0: tienen esta idea es el 15, de que el Mesías va a ser un profeta como Moisés 18-15, ahí está sí. profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios a él oiréis, cuando Dios le dice a Pedro este es mi hijo amado, a él oí ¿qué le está diciendo? El. es él, es él es el prometido y traigo de testigo a quién
1: a Moisés
0: a Moisés. Ay, que se lo dije Moisés fuge como qué, como testigo de que este es el Dios, es el Mesías. ¿Por qué viene Elías también al caso? ¿Mm? ¿Qué tiene que venir Elías? Efectivamente, los dos tienen una muerte extraña. ¿eh? Ahorita lo vemos. Un... Y a los dos los esperaban de regreso. Uno pues, no encontraban el cadáver. De hecho, se lo andaban disfrutando el ángel y el diablo. ¿Se acuerdan? nadie sabe dónde lo enterraron, lo enterró Dios y eso hace probable que regrese y ya se lo llevaron en un carro ok eso tiene que ver en la historia, claro que tiene que ver porque los esperaban los cristianos luego los siguen esperando y dicen que van a ser los dos testigos de Apocalipsis imagínense digas, no, ya me rifé con la cabilla ¿sabes que tú me vas a rifar con la bestia? y Moisés diría, yo me rifé con faraón que se rife alguien más con la bestia ya, déjame yo hice mi trabajo ¿no? entonces ¿para qué regresas? precisamente vengo a dar testimonio dijeron que alguien iban a levantar como yo y que a él, a él habría que oír, pues vengo a la coronación del señor y a decir señores vengo de testigo a mí me dijeron que iban a levantar uno similar a mí que él oyera. oyeran, ahí está el señor diciendo propio Dios diciendo este es y yo vengo de testigo, a mí fue el que me lo dijeron, si ¿Sí se entiende Elías ¿por qué? ¿por qué fuge como testigo en esta especie de coronación si así lo quieren ver? O de designación, o de destape. 4. Exactamente. A ver, vayan saliendo de Malaquías. Como no te toda la noche, se van a Mateo y le dan dos para la izquierda. Y luego, cuando bajen, los discípulos le van a decir: ¿Por qué decía la Biblia que tenía que venir Elías primero? Si ya estás aquí, ¿dónde estuvo Elías? Ya llegaremos a eso, ya no nos voy a cargar más, pobre canción me imagino en la jaula ya, hecho pedazos. 4-5 He aquí yo se envió el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Si yo soy un israelita que estoy esperando a que regrese Elías a avisarme, y de repente subo a un cerro en donde las personas se encuentran con Dios. Jesús se transforma y aparecen los dos testigos. Oye, Elías va a venir antes de que venga el día ardiente de Jehová, así Y Elías se aparece, y se aparece Moisés. Y Dios dice, a él escuchen, con esta referencia a 18.15, ya me quedó claro. Que lo que estoy diciendo de verdad, es una sandez. Este es el Hijo de Dios del Salmo 2. ¿Ok? De Deuteronomio 18.15 y nos falta otro detalle. Dice, este es mi Hijo amado. ¿Esta expresión del Hijo amado dónde se encuentra? Génesis, ¿Génesis ¿qué? 22. 22. ¿No me negaste a quién? A tu, a tu Hijo, a tu amado, a tu unigénito. No es un Hijo único, ¿eh? Por ahí anda Ismael, pero es el hijo amado. Entonces tienen esta referencia a la ley en Génesis 22, tienen esta referencia a los escritos en el Salmo 2, nos falta para que los judíos dijeran, es que en las, en los tres, en las tres secciones me lo dijo Dios en una sola frase que Jesús es Dios, ¿Cuál nos faltaría? Marcos no lo menciona. Marcos dice: Este es mi hijo amado. A él, oíd. Mateo da otro dato. Cuando desciende Dios en la nube, dice: Este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. A ver, vayan a hacer así: Isaías ahí ahí 42. Mm. Okay. ahorita le saco. Bueno, ¿qué dice? Este es mi hijo. He aquí mi siervo, ¿no? Se los voy a decir de memoria. Yo le sostendré. En quien mi alma tiene contentamiento. Él trae justicia a las naciones. ¿Y se los dije bien o no? no verdad, y ¿Qué les dije? Señor 42, no? Uh -huh. Sí. ¿Y qué dice? A ver, a ver, ya no va a llegar. He aquí mi
1: siervo, yo mm -hmm. le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento.
0: He puesto sobre él mi espíritu, él mm hará -hmm. justicia de la nación.
1: Perfecto.
0: Ok, vamos a hacer el resumen. Ya le ponemos palomita a esto, ¿están de acuerdo? La historia del cerro... Arranca diciendo que seis días después... ¿Ok? Tienen este... Lapso, este interludio de seis días... Al igual que Moisés, que va a subir... Al monte para encontrarse con Dios... Dios le va a dar el diseño del tabernáculo, etcétera... Y se va a aparecer como un como fuego... ¿Ok? Lo ¿Ok? Tienen la idea... Al sexto día, el ascenso a un monte, ¿por qué? Porque ahí es donde vive Dios, ahí es donde se lo encuentra Moisés. ¿Ok? Entonces te vas a encontrar con Dios. Suben los discípulos y las ropas de Jesús se vuelven, respl se vuelven resplandecientes. Es una referencia a Daniel 7. El que trae el uniforme, que era versículo 9, es el anciano de días y su ropa resplandece como la nieve y es exactamente la misma descripción que hace, que está diciendo Jesús soy Dios hay una antigua profecía en Deuteronomio 18.5 de que va a venir un profeta al que Israel va a tener que oír y entonces se aparece Dios en una nube, esto es típico dice, es él y la persona a la que se lo dijeron, a Moisés parece como testigo y dice, él es el profeta que había de venir y tienen, este es 1815, la referencia en Malaquías, capítulo 4, de que va a venir el profeta Elías a anunciar la llegada de Jehová, de Dios. Y entonces, ¿quién se aparece también en la historia? Elías, el otro testigo que tenía que venir a decir, aquí está. Y los discípulos van a bajar de ahí, estos tres, con su mundo totalmente afectado, con su mundo totalmente transformado, y van a empezar a hacer preguntas, una de ellas, ¿por qué dice la Biblia entonces que Elías tenía que venir primero? Antes que tú, si nos lo acabamos de encontrar allá arriba. Ya te creo que eres Dios, ya creo que algo importante está sucediendo, para nada te creo que vayas a morir, me hace ridículo tu planteamiento, y el día que vengan a prenderte yo voy a sacar una espada y voy a luchar porque pues, no puedo perder, yo estoy con Dios, ya, ya lo vi. Y esto va a quedar marcado en la vida de Pedro al grado que en una de sus cartas, se acuerdan, lo menciona. Y hace referencia al mon como el monte santo. Y con esto terminamos, a ver, vayan a ser salmo que es el 74. Esto se llamaría geografía cósmica. Y manda mensajes muy fuertes. hay porque... pues traje mi cerebro muy... ¿Qué les dije? Salmo 68. En la geografía cósmica de estas personas el monte en Bazán quedó contaminado aquí descendieron los ángeles ¿Okay? Charlie eso es verdad o es mentira no sé, no importa, es lo que creen estas personas Jesús va a este sitio y dice ¿quién dice los hombres? ustedes y Mesías yo soy y voy a venir eventualmente voy a venir, voy a gobernar y va a haber varios aquí que no van a gustar la muerte hasta que efectivamente me vean regresar. Me subo al monte, monte que, que se pudiera considerar como que me arrebataron las fuerzas del mal y ahí me transfiguró y ahí desciende Dios y dice, este es el bueno y háganle como quieran. Están pasando muchas cosas, están aprendiendo a los discípulos que Jesús es Dios, pero también le están mandando un mensaje a los opositores, ¿sí se entiende, a los seres celestiales, este, enemigos, este es el bueno y desciendo en una nube porque Jehová anda en una nube y pone las nubes por su carroza, hace todo un despliegue de poder si lo quieren. Fíjense qué es lo que dice el 68 15, no, les había dicho más veces, 68 15, ¿ahí, está? ahí está. Dice, "Monte de Dios". Es el monte de dónde ah, ¿Qué está diciendo Dios. En ningún instante lo perdí. Monte alto, el de Basán. O sea, como diciendo, efectivamente es muy alto, y ahí tu, ustedes pudieran decir que he tomado posesión del sitio más alto. No es cierto, es mío. ¿Qué mensaje le está mandando a los ángeles caídos? Si ¿Se entiende? Versículo 16. ¿Por qué observáis montes altos? Piensen no en monte Yaz, piensen en tribales al monte que deseo Dios para su morada, ciertamente Jehová habitará en él para siempre, es mío, ¿no es lo que está diciendo, es parte de mi tierra, y no me lo vino a arrebatar ningún ángel, ok, versículo 17, los carros de Dios se cuentan por veinte, veintenas de millares de millares, el señor viene del Sinaí, para llegar de otro cerro a su santuario, y luego habla del victorioso, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, y también para los rebeldes, para que habite ja, para que habite entre ellos ja, Dios ok, el señor que cada día nos forma de beneficios cuando los reyes regresaron de la guerra con eso terminó hacían una exposición pública de los vencidos, ustedes los traen ahí a veces con garfios, a veces con cuerdas, como ustedes quieran, y le reparten al pueblo, que finalmente está mandando a los hijos a morir como soldados, le reparten al pueblo botín ¿Qué es lo que está diciendo el Salmo 68, llevaste cautiva la cautividad, que hizo luego, que dice ahí, repartiste dones, a los dones recién pasaje, luego los cita para en la carta, no me meto en eso, está el Dios gobernante, y entonces reparte, ya vencí, claro, porque resucité dentro entre de los muertos, vencí a los que los tenían ustedes cautivos, eso lo vemos la próxima semana, ¿qué tiene que ver Dios en que venciste? Eh? Pablo lo explica muy bien, este pasaje se lo aplica a Cristo y dice que Jesús venció a la muerte y entonces como rey subió a lo alto y repartió dones a los hombres, etc. ¿qué tiene que ver más san? ¿qué tiene que ver más sano en toda esta historia, Dios? ¿por qué lo incluyes en un salmo? ¿Sí se entiende? no, oh, porque hay pleito con los seres celestiales y entonces voy les digo, y ya voy a terminar, les termino el pastel, espero lo entiendo, llego al lugar Basán, Salmo 68, toda esta historia en Los Ángeles, que es lo que ustedes quieren, yo soy el Mesías, me espero seis días, cual si fueran esos tipos de Moisés, haciendo, les muestro mi divinidad, viene Dios, y los dos testigos a corroborarlo, yo soy Dios, muchachos, lláganle como quieran, cuando desciendo me voy a encontrar un tipo poseído desde la infancia, y lo pongo quieto. Pero es en este mismo lugar. Y aquí viene lo importante. Jesús. En este mismo sitio le dice a los discípulos. Ven esta piedra. Que ellos entienden. La peña esta. Sobre esta peña. Voy a dedicar mi iglesia. Y las puertas del Hades. Este es sitio que ustedes están viendo. Que para ustedes evoca todas estas ideas. De ser celestial contrario. Etcétera. Las puertas del Hades que no van a prevalecer, ¿quién está a la ofensiva?, ¿quién está a la ofensiva?, ¿los ángeles o la iglesia?, ¿las puertas de quién no van a soportar?, las del infierno, entonces ¿quién está?, ¿quién quiere asaltar al infierno?, ¿quién quiere...? Cuando le hablas a una persona de Cristo y la persona se convierte, literalmente, ¿de dónde lo sacaste? Violaste la cerradura, y es esta expresión de, de Pablo, dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios. Cuando la iglesia cumple su propósito, y avanza, y avanza, y predica, y predica, y la gente se convierte, le está poniendo una de aquellas al infierno, a estos contrarios. Cuando las iglesias chapean, se achican, ya no ven lo duro sino lo tupido, ¿quién está perdiendo? Está perdiendo la iglesia. Entonces Jesús llega y dice, "A ver, mis cuates, sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia." Ya, si hay ángeles ahí escuchándolo, ya no lo están tomando agua. en buen sentido. Soy el Mesías. Me trepo, me transfiguro, trago a mis testigos, viene Dios en su nube, que pues Dios pone las nubes por su carroza, se, se estaciona y dice, ese es el bueno. Bajo, se encuentra un tipo totalmente descontrolado que ni el papá ni los discípulos, nadie puede controlar. Y lo pone quieto y lo exorciza. ¿Ven toda la historia? Digo, llevamos, no sé, siete semanas en esta historia, en Bazán. De aquí, Jesús se va a ir a morir. Ya de aquí se arranca sus últimos días el norte va a hacer todo un viaje al sur para morir el Mesías iba a arreglar el descenso de los ángeles también todo este daño que hacen los ángeles en la corrupción que se meten con las mujeres la, la aceleración de la maldad humana, el Mesías viene y también lidia con ellos y la próxima semana vemos la escena cómo va a suceder cómo eventualmente Dios va a lidiar ya definitivamente con estos ángeles y los va a aprisionar en el inter, ¿qué quieres decir, Charlie? Que vimos en el encarnizado de la guerra. Y todos estos dioses contrarios no cogieron la cola y dijeron, bueno, muchachos, ya nos ganó, ya resucitó entre los muertos, ya nos puso una de aquellas. No. Yo no eché nada. Yo voy a destruir sus vidas. Háganle como quieran. Esa es mi descripción de puesto. De arrasar. Puede ser que tomes malas decisiones, que fijes tus ojos en las cosas del mundo, que te vas mal, que peques, que te importa un bledo la eternidad y tú a contrario senso, le vas a atacar, vas a confiar en los dones que Dios te ha dado, vas a depender del poder de Dios, y si, sí, tienes lo que se está para destruirme, tienes a Dios de tu lado casi casi nos diría un ángel caído si luchas contra mí habrás cumplido el propósito de tu diario ¿no? por eso es que los cristianos en muchas ocasiones sufrimos, ¿sí? estamos contra toda una estructura de maldad, diría Pablo, olvídense de la carne, dice Pablo, nuestra lucha es contra toda esta estructura que Dios fue a ejemplificar a llevar. bueno pues ya lo logramos, ya vamos a avanzar, bueno la siguiente clase les termino ya el chisme completo, el apocalipsis, ¿Ven? bueno vamos a orar y que no nos perdamos en el encarnizado de la batalla, porque Dios lo entiende, somos tentados, sufrimos, nos deprimimos, la pasamos mal a veces, sí. Esto no es parte de la destrucción de nuestro puesto. Bueno, Dios te damos gracias por, por los dones que tú has derramado en la iglesia Dios para que podamos servirte, para que podamos crecer. Ayúdanos Dios a seguir a tu Hijo, a escucharlo de cerca en nuestras vidas. Dios. Te pedimos por las personas que... Dios, que tú sabes que queremos, que amamos, que queremos que se vayan al cielo para que, pues tú las libres de esas ataduras, Dios, que puedan salir de, de ese abismo en donde hoy están tan espantosos. Gracias por todo lo que nos das. Dios, bendice esta iglesia que puede ser un candelabro en medio de tantas tinieblas. Te lo pedimos por Jesús.
1: Amén. Amén.